0: Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Mocny Fundament. Cieszę się, że dzisiaj wspólnie będziemy mogli studiować Słowo Boże. Moi drodzy, jak widzicie, dzisiaj mam towarzystwo. Jest ze mną Szymon z kanału Cienie Przyszłości. Witamy Cię Szymon. Cześć, bardzo miło, że mogę być
1: tutaj z Wami.
0: I dzisiaj będziemy mówili na temat niezwykle istotny, ponieważ z Waszej strony były też kierowane prośby i pytania dotyczące właśnie tego zagadnienia. Więc pomyślałem, że po co mam sam tutaj się produkować, jak co dwie głowy to nie jedna, prawda? Więc razem z Szymonem będziemy dyskutować dzisiaj na temat ekumenizmu. Zapraszamy bardzo serdecznie na dyskusję.
1: Jest mi niezmiernie miło, że mogę być tutaj z Jarkiem i mówić o tym temacie. Ja z kolei może nie miałem pytań, ale powiedzmy wiele gdzieś tam zarzutów było rzucanych w moją stronę, że przecież Kościół, w którym należysz, gdzieś tam się coś tam niby miesza w Ekumenie I myślę, że dzisiaj będziemy mieli okazję, żeby to też omówić sobie troszkę, no nie? I powiedzieć na ten temat, bo jest w tym jakieś ziarno, prawdy, Jest, ale fajnie byłoby tak przesiać, nie? co jest właściwe, co jest dobrze mówione, co nie jest dobrze mówione. W związku z tym, że będziemy poruszać gdzieś tam kościoły, w których jesteśmy, tak, to myślę, że trzeba byłoby powiedzieć jasno i wyraźnie, że my absolutnie nie chcemy w żaden sposób atakować żadnego kościoła tutaj, jako tego, w którym jesteśmy na pewno, nie? I byśmy chcieli po prostu, jeżeli są pewne niedociągłości, zwrócić na nie uwagę. Ja osobiście uważam, że Kościół, w którym jestem, jest prowadzony przez, przez Boga i yy, widać tam wyraźnie Ducha Bożego w tym wszystkim, co się działo, dokąd on do, obecnie zaszedł. Ale, Ale to nie, nie... jest bezbłędne. No, no właśnie tak. Jak przyszedł yy, diabeł zasiać ten konkol, to zasił wszędzie, a nie tylko na jednym kawałku. Wszędzie, na każdym, na każdej strukturze. W każdej pozycji tej struktury, gdzieś tam, na każdych, czy to w szefostwie, czy gdzieś tam w środku, czy gdzieś tam wśród zwanego laikatu, wszędzie rośnie konkur. I tutaj trzeba być tego świadomym. Jeżeli ktoś uważa, że gdzieś na górze są wszyscy ludzie święci i chodzą tylko na chmurce i lewitują i w ogóle, grają na harfach, no to się myli. Tak nie jest, bo, bo ludzie są różni, wszędzie.
0: Zresztą wiesz, w każdej społeczności, nie tylko kościelnej, są ludzie, a ludzie są grzesznikami, a jeżeli są grzesznikami, to też popełniają błędy. Pojawiają się pewne niedociągnięcia, nieścisłości, niedopatrzenia, czy nawet zwiedzenia, tak? I nie ma się temu co dziwić, tym bardziej, że pismo święte przepowiadało, że właśnie tak będzie. Apostol Paweł na przykład, kiedy rozmawiał ze starszyzną Efeską mówi, ja wiem, że po moim odejściu wejdą pomiędzy was wilki drapieżne. Tak? Kościele Bożym
1: wilki drapieżne.
0: Dokładnie, tak samo na przykład czy w pierwszym, czy w drugim liście do Tymoteusza i co tak. ciekawe i w jednym i w drugim przypadku w czwartym rozdziale. Tak. Apostoł Paweł przestrzega przed tym, że będą fałszywi nauczyciele, którzy będą chcieli tak. uczniów pociągnąć za sobą, którzy będą głosić to, co ucho chce, którzy będą ciągnąć ludzi do nauk szatańskich, jest wprost powiedziane. Z powrotem do poganizmu, nie są ci ludzie. No, dokładnie. Tak, tak. Dlatego, e, jeżeli będziemy dzisiaj o czymś mówić, no to będziemy mówić ogólnie po prostu, tak? tak. A nie żeby personalnie tutaj kogoś wskazywać, a a Biblia zobowiązuje nas wręcz do tego, żebyśmy mówili o takich rzeczach.
1: No? Mm-hmm. Tak, także nie będzie żadnego tutaj wytykania, że ten tutaj pastor, ksiądz, czy pop powiedział to, czy tamto i ten konkretnie z nazwiska. Nie, absolutnie. Tak samo jeżeli chodzi o samą instytucję Kościoła, w którym jesteśmy. no, Ja uważam, że całkowicie Bóg tutaj kieruje tym dziełem i robi świetną robotę. Jest bardzo dużo uświęconych ludzi. Na każdym szczeblu, na każdym szczeblu jest niektórzy, którzy, jeśli chodzi o kwestię Ekumenii, uważamy, że nie łapią tej rzeczy właściwie. Błądzą. Błądzą, tak, błądzą. i tylko o to mówimy. I to nie jest nie jest, nie jest nie uważam, żeby to była większość, bo, bo ci, którzy, których ja znam osobiście, mhm. spośród gdzieś tam pastorów y, czy nawet wyżej postawionych, y, bardzo dobrze rozumieją te kwestie. Mhm. Akurat ci, których ja osobiście znam. Mhm. No Także to nie jest jakaś powszechna rzecz i to dlatego, dlaczego o tym mówię na starcie, ponieważ jak będziemy zaczniemy do, dojdziemy do pewnej krytyki, to może można, możecie odnieść wrażenie, że po prostu my krytykujemy wszystkich wszędzie i tak dalej. Tak, chcemy się wyrzeć na kimś, nie? Nie, nie, absolutnie tak. Nie jest y, Kościół ogólnie rzecz biorąc, y, ma jak jasno określone stanowisko, ale są pewni ludzie którzy no, inaczej widzą pewne sprawy. Dokładnie.
0: No. E, więc pozwólcie drodzy, że zaczniemy od tekstu z Ewangelii Jana, z 17 rozdziału, tam przeczytam wersety 20-21, ponieważ jest to fragment, który jest bardzo często cytowany w kontekście działań ekumenicznych. Mhm. E, I porozmawiamy sobie troszeczkę na temat znaczenia tego tekstu, a później w dalszej dyku- dyskusji Będziemy określać definicję tego, czym jest słowo oikumenę, tak? Z czym to jest związane? Czy powinniśmy dzisiaj patrzeć właśnie na ten zwrot w kontekście współczesnym, tak to nazwijmy, czy jednak ma to zupełnie inne znaczenie? Też dla zainteresowanych. Umieszczę link pod tym odcinkiem odsyłający do mojego kazania Ekumenizm Światowy, Ekumenizm Biblijny. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany pogłębieniem tego tematu, zachęcam do zapoznania się z tym materiałem. Mhm. 17 rozdział Ewangelii Jana, wersety 20-21. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. I teraz rodzi się pytanie, Szymon. Mhm. Um, czy Pan Jezus tutaj mówi o kumenizmie? Czy Jezus tutaj mówi o jedności bez względu na różnicę w zrozumieniu Słowa Bożego, tak? Na pewne zasady wiary, których ktoś używa, czy na przykład kwestie związane z prowadzeniem moralnego lub niemoralnego życia. Ważne, żebyśmy się wszyscy kochali, bo wszyscy mamy być jedno. Tak jak to dzisiaj się przedstawia. Czy Pan Jezus o tym mówi tutaj? Wiesz,
1: jakbyś wziął i wykroił połowę tego wersetu, to tak, ale. Nawet jedno zdanie. Ale nie wolno nam tego zrobić. Tam zacytowałeś na początku, aby we mnie byli jedno, to można się zastanowić też, bo przecież co? Można powiedzieć, że Żydzi mieli bardzo podobną religię. Tak, no nie? Te same księgi, wiele prawd wiary bardzo zbliżonych do tego, co nauczał Pan Jezus, który im poczyścił te rzeczy, ale oni wiele rzeczy wiedzieli, nie? Ale nie byli jedno z Chrystusem. Dlaczego? W naszych czasach byłyby dążenia do tego, żeby oni sobie żyli w swoich wierzeniach, ale byli w tej jedności. Ale Pan Jezus się o to nie modli.
0: Mhm.
1: No nie? No nie no tak, tak mi się wydaje, że tutaj mamy jedno we mnie, aby wierzyli we mnie. A teraz znowu każdy m- możemy powiedzieć, że no przecież kościoły protestanckie i kościo- ko- z kościołem katolickim przecież wierzymy w tego samego Jezusa. No ja uważam, że nie. Uważam, że Jezus, który jest prezentowany nie we wszystkich, bo tu nie chcę mówić za wszystkie kościoły, ale w wielu kościołach protestanckich a przede wszystkim w Kościele katolickim to jest inny Jezus. On ma inny charakter. Więc ciężko mówić, że to ta sama osoba, mm-hmm. skoro ma inny charakter. A przecież Pan, się, Pan Jezus się nie zmienia. Wczoraj, dziś i ten sam. Dokładnie. W związku z tym, jeżeli mówimy, ktoś opisuje mi charakter jednej osoby, a ja wierzę, w charakter, że ta osoba ma inny charakter, są dwie różne osoby. Są d- d- dwóch t- dwie różne, dwa różne charaktery, dwie różne osoby. Dlatego myślę, że absolutnie Pan Jezus o to się tutaj nie modli, żeby łączyć się ponad wiarą. Ja
0: nawet pociągnę wątek dalej kolejnym pytaniem, bo według tego, co powiedziałeś, chodzi po prostu o jedność we mnie, Pan Jezus mówi, ale tutaj jest nawet głębiej powiedziane. Aby wszyscy byli jedno jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. I teraz tutaj pytanie, mhm. które powinniśmy sobie zadać i, i, i szukać odpowiedzi. Co to znaczy, że Chrystus był jedno z Ojcem? O jaki rodzaj jedności
1: tutaj chodzi? No, o wypełnianie woli Ojca. Też, Między na pewno. innymi, no, jedno w charakterze.
0: Dokładnie, Pan Jezus tak. wielokrotnie w Piśmie Świętym mówi, ja i Ojciec jedno jesteśmy. No. To nie jest równoznaczne z ideą modalistyczną, która zakłada, że Bóg w zależności od potrzeby przyjmuje postać Ojca, Syna lub Ducha Świętego, po prostu manifestuje się w trzech różnych formach. tak? Nie, absolutnie, to jest niebiblijne, pogańskie nauczanie. Ale Pan Jezus jest jedno z Ojcem pod względem atrybutów, pod względem charakteru, pod względem planów, dążeń, pragnień. I Pan Jezus tutaj o to się modli. Nie modli się o to, żeby ludzie, jakby Barany na rzeź szli po prostu, tak? Po równi pochyłej i nie myśleli, wyzbyli się myślenia po prostu i złożyli całkowicie swój los w w ręce przywódców duchowych, na przykład, tak? On tutaj modli się o to, aby chrześcijanie stworzyli jedność jak w rodzinie. Żeby tak jak Chrystus czuł się emocjonalnie, duchowo i pod każdym innym względem związanym ze swoim Ojcem, tak żeby chrześcijanie również mogli w taki sposób funkcjonować. I częściowo się to nawet udało. Mówię częściowo, dlatego że później się posypało, ale czytamy chociażby w Dziejach Apostolskich, że wszystko mieli wspólne, tak, spotykali mhm. się na posiłki, modlili się razem, wspierali siebie nawzajem, starali się rozdysponować środki, które mieli tak, żeby ten, kto ma dużo, nie miał za dużo, ten, kto ma mało, nie miał za mało, żeby wszystkim, wszystkim wystarczało. O to się Pan Jezus modlił. Żebyśmy zwracali uwagę jeden na drugiego, żebyśmy jedni drugich brzemiona nosili, tak jak Paweł pisał, żebyśmy się wzmacniali, żebyśmy się zachęcali na tej drodze do Królestwa Bożego. W tym ma się przejawiać jedność, a nie w jednakowym myśleniu. Dlatego, że każdego z nas Pan Bóg uczynił innym człowiekiem. I nawet z racji tego nie jesteśmy w stanie jednakowo myśleć. Możemy być jednej myśli pod względem pewnych głównych zasad wiary na przykład, ale
1: nie jesteśmy w stanie jednakowo myśleć o, o różnych rzeczach. Znaczy nie jest przypadkiem, to tutaj nie, nie pamiętam dokładnie, gdzie to jest, ale może, może to Tobie się przypomni. Yy, nie ma takiego wersetu, gdzie właśnie... E, abyście... E, gdzie, kto jest chyba Koryntian, gdzie Paweł pisze o tym, żebyście e, byli jednej myśli? E, nie wiem, czy kojarzę, o co mi chodzi? E, jest coś takiego, ale
0: to jest zupełnie inny kontekst.
1: Tak, ale warto byłoby to przytoczyć, nie? Bo wiesz, o co mi chodzi? Że, 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 że ludzie... Y, jednak mamy napisane, że właśnie powinniśmy dążyć do, tym, żeby, do tego, żeby o pewnych rzeczach myśleć podobnie. Tylko znowu właśnie, o, czy to znaczy, że ja mam być dokładnie taki sam? Nie? Szymon, ona się przyczepię do Twojego jednego słowa. No? Powiedziałeś, mamy myśleć podobnie. No tak. Podobnie, co nie znaczy tak samo. No tak, ale z drugiej no. strony, jeżeli byśmy na przykład mówili, że podobnie, to znaczy, to znaczy ja sobie myślę, że Pan Jezus powiedzmy yy, zmartwychwstał, a Ty mówisz, no ale stał, ale gdzieś tam do, w, sfer, w sferę jakąś duchową. Ser do piekła jeszcze. No, no ale
0: sposób. to przecież ja mówiłem o tym. W, kwestii, w kwestii zrozumienia zasad wiary, Musimy tak samo myśleć. Właśnie, więc bo, bo, bo ma być jedność wiary, tak? Ale gdy myślisz o jakichś innych rzeczach, możesz przecież inaczej pojmować różne kwestie, nie? E, I każdy z nas ma do tego prawo.
1: Dobrze, tak? ale właśnie, właśnie idźmy dalej. No bo jeżeli na przykład tak by... Czyli, dobrze, ale teraz kwestie, czyli kwestie, które są opisane w Biblii, powinniśmy zawsze każdy jeden pojmować dokładnie tak samo? Ja uważam, że tak. Uważam, że to jest cel... Który, do którego, dla którego Duch Święty został dany, nie? abyśmy właśnie doszli do jedności wiary. Mhm. Nie? A i teraz, okej, okay, to jest ciężka sprawa. Ja nie mówię, że powiedzmy, jest jakiś kościół, który już rzeczywiście każdy jeden członek, każdy jeden wyznawca dokładnie ma takie samo podejście co do każdego szczegółu, ponieważ są w Piśmie Świętym pewne rzeczy trudne, nawet bardzo trudne, mhm. które no, rzeczywiście ciężko jest mieć wypracowane zdanie. Jeżeli ktoś na przykład wie dokładnie, na przykład o czym jest 12 rozdział Księgi Daniela i jest tutaj pewien tego, co dokładnie się wydarzy, no to ja bym raczej powiedział, no okej, okay, ale nie zmuszaj mnie, że wierzył tak samo. Mhm. Bo to są jednak rzeczy, które są, pewne rzeczy są zakryte. I dlatego będzie gdzieś tam, będą te rozłamy, ale pod kątem tego, kto w co wierzy, ale pewne rzeczy są też jasno objawione i uważam, że co do tych, Powinniśmy mieć już jedność, ale to nie znaczy, że mamy już jedność całkowitą, doskonałą, bo taka to w ogóle chyba będzie może, za, jak minie wieczność w niebie, badania Pisma. No nie wiem. No wieczność, jak sama nazwa wskazuje, nie minie, tak? No właśnie. Bardziej
0: chodzi o ten okres, kiedy będziemy w okresie milenium w niebie,
1: tak? Ale z drugiej, strony, z drugiej strony Boga i Chrystusa będziemy poznawać tylko przez tysiąc lat? To no, przez całą wieczność. No oczywiście Zglębiać to tajemnice, nie, się, że nie tylko, jest. Zgłębiać jego tajemnicę. Zgadzam
0: się tylko, że ten okres nie minie, no <laughs> dlatego się nazywa wieczność. <laughs> wiem, wiem.
1: Do... Wiesz o co mi chodzi? Że to właśnie wiem. nie minie, nie minie. My nigdy, i w sumie nigdy nie dojdziemy do jedności wiary, ale no, wiesz co, no. nie
0: czy nie dojdziemy do jedności wiary. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem tak, o, tym, o tym, czego nie widzimy. widzimy. List do Hebrajczyków mówi. Tak. W momencie, w którym będziemy widzieć i doświadczać, to po co wiara? Skoro Praca. będziemy przebywać z Bogiem bezpośrednio, na twarzą rację. w twarz, tak. to już wtedy nie będzie się opierać na wierze. Mhm. Wiara jest nam potrzebna tu i teraz, dlatego że tutaj widzimy jakby w zwierciadle, tak? widzimy tak. z daleka, tak jak Paweł pisze, ale potem będziemy widzieć twarzą twarz. Tak. I tutaj wiara już jest niepotrzebna, uhum. nie? Tak. Bo to będzie nasza rzeczywistość, w której będziemy żyć, w której będziemy się obracać.
1: Tak, ale to pewna dygresja. Niemniej jednak w Piśmie Świętym, sam tą wieczność, co tam wyjechałem z tym, no. która się ma kończyć, ale po, nawet idąc dalej, że po prostu dary Ducha Świętego są właśnie po to dane, abyśmy doszli do jedności wiary. Czyli do jednej jakby religii, a nie do mnóstwa religii, które są niby jednością. Okej, no ale co w takim
0: razie zrobić z takim stwierdzeniem, dzisiaj się przecież tak mówi, że tak naprawdę wszyscy
1: wierzymy w tego samego Boga, tylko różne drogi do Niego prowadzą. Czy to jest w ogóle biblijne? No, tutaj to, jeśli chodzi o drogi, to to jasna sprawa. To już jak się jak słyszy to gdzieś tam fundamentalista, to już mu się lampka zapala z Jana XIV rozdziału. <grym> tak jest. ja jestem drogą. Tak, tak. I nikt, nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Tak jest. Więc tutaj sprawa jest jasna, ale jeśli o to chodzi. Ale ten drugi argument jest trochę cwańszy. Mhm. Bo tutaj to można rzeczywiście powiedzieć, no ale przecież ja też wierzę w miłującego Boga, Wierzę, że Jezus oddał za mnie życie, a czy nie jest napisane, że uwierz tylko, a będziesz zbawiony ty i dom twój. No nie? No. Przecież są takie teksty. E, i, I teraz I jest. taki, tekst, który zrobić. mówi,
0: e, wz, jak będziesz wzywał imienia Pana, będziesz zbawiony. No właśnie,
1: więc muszę wiedzieć, jak ten, jak ten Pan ma na imię i wezwać. No. Sprawa załatwiona. Przecież z pewnym przekąsem mówię, co jest jasne, nie? Mm. Ale e, tak, to, to, jest to, to jest to, co powiedziałem. Uważam, że, że po prostu. E, Człowiek, niektórzy ludzie, którzy wierzą w danego Boga, wcale nie znaczy, że wierzą w tego, który się niby nazywa tak samo, ale jego charakter jest inny. Bo imię w ogóle w Biblii oznacza charakter. To jest, jest manifestacją, może takim werbalnym określeniem charakteru. no nie? Sam Bóg jak mówi o sobie, ja jestem, jestem, który jestem, nie? on mówi, daje pewną cechę swoją. To jest jego imię, jego cecha, nie? Bóg mówi o sobie, ma wiele imion. tak? Jezus mówi, Bóg jest, ma imię Emanuel. Mhm. Bóg z nami.
0: Mhm.
1: I to jest Jego imię. Tak samo, ponieważ to określa to, kim On jest. To nie jest Bóg gdzieś tam, który piorunami ciska i absolutnie nie jest z nami. Nie. To jest Bóg z nami. I jest tutaj właśnie wiele takich aspektów, które właśnie mówią to, że, to, że kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Czyli kto będzie wiedział, jaki jest charakter Chrystusa, mhm. ten będzie zbawiony. Mhm. Nie? Ale znowu, od czego? Od grzechu. Znowu, czym jest grzech? Czy Bóg chcecie, czy Jezus chcecie w ogóle wyrwać z grzechu? Wyrwać złamania prawa Bożego. Zaraz idziemy dalej, że, że mówię, jeżeli na przykład jest Kościół, który uważa, że rzeczywiście Chrystus jest miłością, przyszedł, Bóg z nami, nie? Bóg zaopatruje. I te wszystkie, tak, że to w nim jest, nie? Ale on tak naprawdę nie umarł, bo prawo jest niezmienne. Prawo się zmieniło. Nie ma problemu, nie? Więc, w sumie, to jest ten sam Bóg, no, jakbyś się do tego odniósł. Znaczy, no, wiesz co... E... Bo taki jest problem z protestantyzmem obecnym, nie? Że my, powiedzmy, adwentyści tutaj mówimy o prawo, 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 nie? A oni mówią, że nie, prawo to tam nie, nie obowiązuje. Ja na
0: to odpowiem tylko jednym mhm. tekstem biblijnym, mhm. dlatego, że to jest zupełnie inny wątek, który byśmy musieli pociągnąć, a nie o tym ma być odcinek. W liście do Galacjan w trzecim rozdziale w wersecie 24, mógłbym to z pamięci zacytować, ale chcę, żeby słuchacze mieli pewność, że czytam z Biblii, że te słowa pochodzą z Biblii. To nie jest jakiś mój wytwór wyobraźni. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. Więc tu jest wyraźnie powiedziane, że zakon, prawo, pełni funkcję przyprowadzania nas do Chrystusa. Czyli wzbudza w nas potrzebę tego, żebyśmy zapragnęli zbawienia, zbawiciela. Bo zakon przekonuje o grzechu. Paweł mówi, nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon. tak? Więc jeżeli wykluczymy prawo, jeżeli prawo miałoby zostać zniesione, miałoby nas nie obowiązywać, to w tym momencie my możemy być zbawicielami sami dla siebie, bo Chrystus nam nie jest potrzebny, bo nie ma bodźca, który popycha nas do tego, żeby przyjąć oferowane przez Niego zbawienie. I tutaj jest powiedziane, jedna rzecz jeszcze, że dzięki temu, że zakon popycha nas do Chrystusa, prowadzi nas do Niego, jesteśmy usprawiedliwieni z wiary. Bez prawa nie ma usprawiedliwienia zmiany.
1: Muszę, muszę, muszę ci trochę tak Proste. szpilę wbić, bo Dobre. dyskusja byłaby za prosta, że spotkało się dwóch osoby, które myślą tak samo, i teraz Dobre. będzie dyskusja. No nie. Argument tutaj właśnie wielu protestantów jest taki, że wykorzystują ten werset do właśnie obalenia prawa. I dalej jest napisane, że teraz już nie jesteś, teraz już nie jesteś pod przewodnikiem. Nie? Przyszaj dalej. Poczekaj, nie, nie, nie przeczytam tego tekstu, bo mam <grystanie> inny fragment. Ale, ale to też trzeba przeczytać, zaraz bo jasne, tak. Bo tutaj zaraz nam zarzucą, że to jest spoza, z kontekstu wyrwane. Ok. przecież jest napisane, że już nie jesteś pod przewodnikiem, nie?
0: Ale e, jest <grystanie> inny fragment, który po prostu całkowicie owała tego typu zrozumienie. Okay. To jest list do Rzymian, trzeci rozdział i tam jest napisane tak.
1: Czy więc zakon oba...
0: <gry> Czy więc zakon, to jest trzeci rozdział, tak, wersja bolamy. 31. Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie. Zakon utwierdzamy.
1: No. Dziękuję. <głos> jest tak napisane i tak, koniec. Tak, ale teraz widzisz, teraz powiedzmy, ktoś jest sobie w kościele jakimś innym, protestanckim i on na przykład czyta sobie ten werset, który przeczytałeś, no. ale potem wskakuje do tych Galacjan i czyta, że już nie jestem pod przewodnikiem. I teraz sobie myśli, no dobra, no to jeden no to o co teraz chodzi? To znaczy, że ja jestem, czy nie jestem, okej. Okay. Czyli to są sprawy, które są jeszcze nieobjaw- nieobjawione, w związku z tym mogę wchodzić w Ekumenie, mm-hmm. tego dotyczy dyskusja, z innymi kościołami, ponieważ to nie jest taki fundament, bo tu a niby tak, niby tak.
0: E, ja tylko jedną y, rzecz jeszcze mhm. dopowiem tutaj, bo tak, tak jak mówię, nie chciałbym wchodzić w ten wątek, bo jest zupełnie inny, tak? tak? Natomiast y, f, f, nie liczyłem tego dokładnie, Ale tak na oko mówię, że gdzieś w około 80% przypadków, kiedy Paweł pisze o zakonie i o tym, że on został zniesiony, przybity do krzyża, czy coś takiego, ma na myśli prawa żydowskie, prawa rabinistyczne, które nakładały na ludzi ciężary, jak również prawo mojżeszowe, które zostało wypełnione przez Chrystusa. To no chodzi o ceremonialne prawda? Tak, mężeszowe. prawo ceremonialne. No tak, o tym
1: mówimy. No, no żeby było jasne dla słuchaczy, bo ja to e... rozumiem, ale e,
0: Więc o tym, o tym jest tutaj mhm. mowa. Zawsze natomiast, kiedy piszę w kontekście dekalogu, mhm. wyraźnie składa świadectwo, że te przykazania są wieczne, że są święte, że są sprawiedliwe, dobre. No, ale powstanie o tym odcinek na Mocnym Fundamencie, gdzie porównamy sobie prawo ceremonialne i moralne już niedługo, i sami zobaczycie właśnie, że jest to bardzo wyraźnie rozróżnione. A teraz
1: ja moich słuchaczy do odcinku Cienie przyszłości, Cienie przyszłości. Taki odcinek tytułowy, o. gdzie o. omawiam Cienie rzeczy przyszłych. A to taki sprytny tytuł, nie? No tak. Fajnie. Tak, bo tylko tam akurat w tym Galacjanach jest na pewno mowa o prawie tym, który jest pedagogiem, tym, który prowadzi nas do Chrystusa. Tam warto zauważyć, bo, bo to właśnie mówię, dlaczego że tą szpilę wbiłem, bo wielu Protestantów mówi, że, o, proszę, wyraźnie, prawo obalamy, wyraźnie jest to napisane. Nie, tam jest napisana jedna rzecz, że nie jesteś pod prawem.
0: Tak. Jeżeli chodzi o ten zwrot pod prawem, e, chodzi po prostu o, o to, że nie jesteśmy pod przykleństwem prawa. Dlatego, że prawo domaga się śmierci za jego złamanie, za jego przekroczenie, tak? Zapłatą za grzech jest śmierć, jest wyraźnie napisane. Ale w momencie, w którym przyjmujemy usprawiedliwienie dane nam przez Chrystusa, który w doskonały sposób wypełnił prawo, nie jesteśmy pod prawem, pod przekleństwem prawa. Dlatego, że ofiara Chrystusa nas od tego uwalnia. On zapłacił za nas.
1: Ja bym chciał jeszcze dodać do tego, co mówisz, że to ja myślę, że to, to oczywiście, to jak najbardziej jest kwestia też przekleństwa, ale jeszcze jest, myślę, kwestia samego takiego sposobu myślenia. Że Ty teraz nie przestrzegasz prawa po to, aby być zbawiony, zbawionym. Czyli. Nie jesteś pod nim, nie jesteś jakby ono nie rządzi twoim życiem, to nie prawo rządzi twoim życiem, tylko Chrystus, który cię prowadzi do prawdopodobieństwa prawa. Czyli właśnie yy, zmiana jest, no właśnie na tym polega nawrócenie, że człowiek teraz postępuje. Praw, zgodnie z prawem, nie po to, aby być zbawiony, tylko że dlatego, dlatego, że tak, jest Tak, zresztą zbawiony.
0: Paweł w swoich listach przeciwstawia bycie pod prawem w sensie mhm. wypełniania formalnego różnych e, obrzędów i tak dalej, e, a byciem posłusznym Bogu, e, gdzie posłuszeństwo jest e, konsekwencją, jest rezultatem e, przyjęcia usprawiedliwienia. Tak. On to wyraźnie rozgranicza.
1: I dam tego przykład. E, Idziesz sobie gdzieś tam, yy, gdzie, gdzie, gdzieś i tam widzisz kogoś chorego i, i, i go uleczysz, bo yy, mimo, że jest sabat. Albo widzisz kogoś głodnego, bo to jest, o, to jest odniesienie do czasów Jezusa, co robił Jezus. Widzisz kogoś głodnego w naszych czasach, jest, widzisz, że jest głodny. I obok jest sklep, jest sabat, idziesz kupujesz mu jedzenie, bo jest głodny. <grych> A że jest napisane, żeby nie, nie robić zakupów w tym dniu. No, ale nie o to chodzi, nie jesteś pod prawem, ale pod łaską, nie? Mhm. Y, ale to nie znaczy, że prawo wywalamy, ale że właściwie je ustawiamy. Mhm. Właściwe miejsce, o to w nim chodzi. I Jezus nam to pokazał. Dokładnie. No. Tak Wracając
0: do wątku ekumenizmu... Tak, ale to jest istotne, bo, e... bo o, te, o te punkty się to
1: rozbija. Właśnie A, te, tak, jak?
0: dokładnie. No. W każdym razie, wracając do wątku ekumenicznego, moi drodzy, słowo ojkumene, w Piśmie Świętym ma bardzo ciekawe znaczenie, ponieważ ono odnosi się do do wszystkich ludzi na świecie.
1: To znaczy po prostu w skrócie cały świat.
0: Cały świat to jest drugie. Cały cały zamieszkany świat. I trzecia definicja, można powiedzieć, trzeci taki element składowy słowa oikumene, który się pojawia w Piśmie Świętym, to jest świat pod panowaniem Rzymu. Ja to tak nazwałem, dlatego że to słowo pojawia się w momencie, w którym nie w dziejach, tylko w Ewangelii Łukasza są opisywane różne wątki dotyczące właśnie panowania namiestników czy władców rzymskich. Odsyłam do wspomnianego kazania, o którym mówiłem. Tam dokładnie przedstawiam te kwestie, czytam te teksty, omawiam, więc warto by było się z tym
1: zapoznać. A wiesz co, przed nagraniem podałeś mi w ciekawą definicję, bo to yy, chyba z, z jakiejś z encyklopedii czy z Wikipedii, tak?
0: Tak, tak, ale to właśnie o tym, o tym będziemy teraz mówić. No, warto Więc to, by to, to, jest, to jest bardzo ciekawe, że, że właśnie, zwłaszcza ten trzeci yy, człon, że to jest świat pod panowaniem Rzymu. Oczywiście słowo to odnosiło się do okupacji rzymskiej, tak? Yy, w, Natomiast, czy dzisiaj nie jest prowadzona okupacja tylko pod względem duchowym? Czy Rzym, tak jak wcześniej władał różnymi krajami, krainami, czy dzisiaj nie chce władać całym światem? Przecież Biblia mówi wyraźnie, Księga Objawienia, że cały świat będzie szedł w podziwie za bestią z morza, tak? I co jest ciekawe, na Wikipedii, pozwólcie, że przeczytam, znalazłem taką definicję, I to jest też taki fajny element do dyskusji. Przeczytałem, tak jakby w ramach potwierdzenia tego, o czym przed chwilką powiedzieliśmy sobie, definicja ekumenizmu. Ekumenizm lub ruch ekumeniczny jest to ruch w obrębie chrześcijaństwa dążący do przywrócenia pierwotnej jedności pomiędzy rozlicznymi wyznaniami chrześcijańskimi w ramach jednego, świętego, powszechnego i apostolskiego Kościoła. Więc ta definicja odnosi się do współczesnego zrozumienia ekumenizmu. Jest to jedność pod panowaniem, pod przewodnictwem papieża, Rzymu. I co jest ciekawe, Kościół katolicki o sobie mówi, że on nie bierze udziału w ekumenii. Dlaczego? Bo on jest matką. Kościół katolicki jest matką, natomiast to właśnie pogubieni bracia, protestanci powinni wrócić do matki i oni muszą dojść do jedności wiary. I moi drodzy, dzisiaj się to dzieje. Są nawet przypadki nawróceń pastorów protestanckich, którzy twierdzą, że dopiero po przejściu na katolicyzm głębiej poznali Chrystusa, sens zbawienia. Usprawiedliwienia z łaski, dzięki sakramentom mogli wejść w głębszą jedność z Jezusem Chrystusem, i tak dalej. Więc takie rzeczy się dzieją. Ale czy jest to biblijny rodzaj jedności, czy jest to biblijny ekumenizm, i czy w ogóle możemy mówić o czymś takim jak biblijny
1: ekumenizm? Jak myślisz? Na, na wstępie chciałbym się naciutko odnieść do tego, tego cytatu, który tam przy, przytoczyłeś z Wikipedii, tak? Mhm. Tam jest napisane, że... Tam, że um, jakbyś tą końcówkę... Pokażę. Yeah. Uh, 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 uh. Nie wiem gdzie. A, jest. Ekumenis, tak. W ramach jednego świętego, powszechnego i apostolskiego kościoła. To końcówka, nie? Że to jest... W ramach jednego świętego, powszechnego i apostolskiego kościoła. Oczywiście, że kościół rzymski uważa, że to są oni. Uh-huh. Ale ja tak nie uważam. Dlaczego to niby są oni? E, przecież oni, e, bo, bo Piotr im... E, e, tam, no, to co jest Bójdą? To jest, bo... to jest absolutnym kłamstwem. Więc jeżeli Kościół, ten, ten święty apostolski Kościół, to był ten właśnie założony przez apostołów, to przecież ich wiara, ich wierzenia były zupełnie inne niż wierzenia późniejszych papieży, którzy dostali władzę od życia. Diametralnie różno. Dokładnie. Przecież nawet wiemy, że to smak, Smok przekazał im władzę. No to nie Pan Bóg. Smok to nie Pan Bóg. W związku z tym ten jeden powszechny, apostolski kościół to nie jest absolutnie kościół, który się obecnie mieni powszechnym i apostolskim. Aczkolwiek słowo powszechny to jest też takie, które do końca nie lubię, bo chrześcijaństwo nie może być powszechne w świecie, w którym Bogiem jest diabeł. Więc tutaj okej. Ale jednak trochę się przyczepiam, że to tak niekoniecznie jakby tutaj to może być. Aczkolwiek wiadomo, kto edytuje Wikipedię, Mhm. Więc wiadomo, o co im chodziło w tym w napisaniu, w, uje, w takim ujęciu tego jednego powszechnego apostolskiego kościoła. Wiadomo, że o, o jaki kościół chodzi, chodziło. I teraz, i a propos tego, co mówiłeś, o tych, tych, yy, tych denominacjach różnych, yy, to rzeczywiście, i to trzeba jasno podkreślić, kościół katolicki nie wchodzi w ekumenie To oni nie są nie są częścią, oni, oni tam zasiadają gdzieś tam, ale nie są jej częścią. To jest bardzo ciekawe, nie? Oni to popierają. Oni... No jasne, ponieważ celem tej ekumenii, która ma miejsce i powszechnej, bo może też powiem o tej właściwej, jest właśnie to, żeby po prostu wszystkich wciągnąć do Kościoła katolickiego. Ale jedną rzecz chciałem Tobie zadać pytanie. To by chciałem jedną rzecz zadać pytanie. Czy jest cokolwiek pozytywnego w tej ekumenii, o której teraz mówimy? Czy jest coś pozytywnego? Tak.
0: Eee... <śmiech> Żeby nie było za łatwo. Wiesz co? <śmiech> Powiem tak. Jest jedna rzecz. Mhm. Jest jedna rzecz, moim zdaniem. Może jest więcej, ale... Mhm. Ee, ja po prostu widzę tak dużo minusów tego, że <śmiech> że to ciężko właśnie zdrowo tak spojrzeć, że ci- szukty, ciężko mi po prostu powiedzieć, powiedzieć o, o więcej niż jednej rzeczy. Dobra. Ale właśnie to to hasło, tam miłujmy się, nie patrzmy mhm. na różnice i tak dalej, nie, ma też swoje dobre aspekty, mhm. dlatego że wielu ludzi faktycznie zaczyna się bardziej szanować, przestaje z sobą walczyć, tak? Jakoś, powiedzmy tak kolokwialnie, pojeżdżać, tak tylko bardziej się po prostu tak wspierają niezależnie od narodowości, od religii, od płci i tak dalej. Myślę, że to jest akurat dobre, ale um, robienie dobrych rzeczy ze złych motywacji jest grzechem, dlatego
1: tak. to jest tylko pozór dobra. Aczkolwiek nie, nie, nie ma co ukrywać, że tutaj to trzeba powiedzieć, że okej, okay. jest trochę lepiej, ponieważ kiedyś, przykładowo, byłeś anabaptystą, baptystą w ogóle, chciałeś się oprzczyć w wieku dorosłym, no to cię chcieli i to protestanci palić na stosie. Znaczy nie ma co... Ale ktoś dał im przykład. Ktoś dał im <śmiech> dokładnie. A co się mieli matką. Tak, ale taka jest prawda. Było, byli ludzie, którzy wierzyli yy, też w rychłe przyjście Chrystusa ale podobnie byli wykluczani, byli szykanowani, yy, usuwali ich z pracy, to cancelling obecny to nie jest nic nowego, to już było, słuchajcie, ale kiedyś jak Cię skancelowali, no to lądowałeś na stosie, no. no i co? Zmiałeś bana już całkowitego. Znaczy no narzekają, że na Twitterze nie mogą tweetować jakiś głupot, nie? No dokładnie. Ale to trzeba rzeczywiście przyznać, że pod tym kątem jest lepiej. I teraz, yy... tylko to się źle skończy. To się źle skończy, bo to jest fajne, Fajnie, że tak jest, że możemy sobie mówić swobodnie i się nie boimy, że zaraz kamienie w nas polecą, ale to się źle skończy, bo to służy temu, aby przyprowadzić świat z powrotem pod panowanie Rzymu. A gdy to będzie miało miejsce, to te kamienie i te stosy, one wrócą, to, to, to się, to bez dwóch zdania milion procent. Rzym się nie zmienia. Dokładnie i oni sami to podkreślają, w grudopismo.
0: No ale wspomniałaś o dobrej ekumenii, tak? tak? więc tutaj mam takie pytanie i to nie jest pytanie moje, tylko akurat właśnie od słuchaczy, które mhm. chciałbym tutaj wkleić w naszą dyskusję. Bo mówi się, twierdzi się tak, że Kościół Adwentystów reprezentuje tą dobrą ekumenię i szczyci się tym, że on również w ekumenii nie jest. tak? Podobnie jak Kościół katolicki, z tym, że pewne osoby i słusznie na podstawie pewnych działań, wydarzeń, postaw i tak dalej, odnoszą wrażenie, że wielu spośród Adwentystów tak jak powiedziałaś, niezależnie od szczebla, więc również i przywódców, ewidentnie działa w sposób ekumeniczny, nie tylko samemu propagując pewne rzeczy, ale prowadząc wiernych w tą stronę. Co byś powiedział na ten temat?
1: Zgadzasz się z tym, czy nie? To jest prawdziwa obserwacja. Są pewni ludzie w Kościele, i to czasem nawet na wysokich stanowiskach, Którzy rzeczywiście robią, wchodzą w Ekumenię. Wyszedłbym po pierwsze, pierwszą rzecz od może oficjalnych oświadczeń w tej kwestii, mhm. i tutaj na stronie advent.org czy advent.pl można znaleźć oficjalne oświadczenie w kwestii Ekumenii, i ono wygląda mniej więcej w ten sposób, że rzeczywiście dostrzegamy pewne pozytywne rzeczy w Ekumenii, takie, że, że na stosach nie lądujemy, tak ale Kościół Adventystów ogólnie uważa, że nie jest to właściwe podejście, ponieważ należy się łączyć w jedności wiary. Nie? Mhm. Więc oficjalne stanowisko jest takie. I ja wiem, że ono jakieś pół roku temu wyglądało inaczej. I były tam, znaczy może nie inaczej, to do sensu było takie samo. Ale jeżeli chodzi o słowa użyte, to były słowa, które absolutnie nie odzwierciedlały wiary wyznawców tego Kościoła. To znaczy, było tam takie ciekawe, ciekawe zdanie, że Kościół Adwentystów bardzo pozytywnie odnosi się do i tak dalej, do tej właśnie koncepcji ekumenii tam mówią o tych pozytywach rzeczy, pozytywnych rzeczach. Żaden Adwentysta Ci w życiu tak nie powie. Mhm. On powie, że, że owszem, coś tam idzie znaleźć pozytywnego, ale nie, że to jest bardzo pozytywnie. i o nie nie nie.
0: rozpływają w zachwycie. Nie?
1: Także ja myślę, że dzięki temu, że byli, pojawili się pewni ludzie, którzy no nie bali się gdzieś nazwać rzeczy po imieniu i zwrócić uwagę, nie atakując, w dobrym duchu, w duchu chrześcijańskim, tutaj budo- budowanie się, zwrócić uwagę, tam, powiedzmy, tym, którzy te oświadczenia gdzieś pisali, że może może nie tak to ujmować, bo to przecież nie odzwierciedla naszych wierzeń, że dzięki temu, że oni się odważyli, to zostało zmienione. Nie? Przynajmniej jak ostatnio patrzyłem, i to było chyba tydzień temu, to było to już inaczej ujęte. W związku z tym Kościół adentystów oficjalnie nie wchodzi w rekumenię, i jeżeli chodzi o pastorów, których ja znam czy nawet niektóre osobistości, które są wyżej postawione to z tego co mi wiadomo, oni też nie wchodzą w akumenie ale wiem o różnych osobach są to jednostki w kościele polskim, w kościołach zachodnich bywa to trochę gorzej ale w kościele polskim, które niestety, ale robią to wbrew oficjalnemu stanowisku Kościoła.
0: Zgadza się. Ja osobiście też stanowisko, na którym stoi Kościół Adwentystów w tej kwestii nie nazwałbym dobrym ekumenizmem na przykład. Chociaż w tym kazaniu, o którym już wspominałem, mówię o ekumenizmie światowym i ekumenizmie biblijnym i też się tam odwołuję do kwestii Kościoła Adwentystów. Ale bardziej byłbym skory nazwać to dialogiem międzywyznaniowym. To jest zupełnie co innego, dlatego że Kościół Adwentystów nie popiera ekumenii właśnie w takim ujęciu, jak powiedziałeś, w sposób radykalny wręcz, że odcina się od tego, ale jest otwarty na dialog międzywyznaniowy, na to, żeby dyskutować o różnych kwestiach, żeby brać udział w różnych wydarzeniach. tak? Chociaż tutaj osobiście mam zdanie, że nie we wszystkich wydarzeniach powinni brać udział. Tak, tak. I tutaj otwarcie powiem, o co mi chodzi. Osobiście uważam, że adwentyści nie powinni się podpisywać pod Biblią ekumeniczną. Na przykład. Mm-hmm. Dlatego, że e, szczycimy się tym, że 50 tekstów udało się tam hmm. właściwie przetłumaczyć, a co z tysiącem innych tekstów, no. które są niewłaściwie oddane. I nie pod, się pod, podpisując jest... się pod tym, e, no. tak jakby e, kładziemy swoją pieczęć na tym, że, że tak, to jest dobre, my się z tym zgadzamy, a my się z tym nie zgadzamy. Tak. Więc czym są e, te teksty, te 50 tekstów w porównaniu z całą Biblią? To jest tak. na, nawet nie kropka. Tutaj w, w odniesieniu do całej treści Pisma Świętego, no ale udało się, nie? No to jest bardzo niebezpieczne i bardzo niewłaściwe. Ale co sądzisz o
1: samym raniu Ko- udziału przy, w tłumaczeniu Biblii? O, oczywiście, że jak najbardziej. Nie, jak ja najbardziej stanie, po, powie- mamy okropne. wielu
0: zdolnych teologów, e, którzy mogą wykonać
1: i wykonują bardzo dobrą pracę. Aczkolwiek nie podoba mi się, że hmm. oni tak się tak się sypki łaginty trzymają hmm. zamiast tekstu przyjętego, tak. o którym wiemy, że to jest ten, który. O którym White pisała, że przecież to Waldensi byli tymi, którzy trzymali światło mhm. przez czasy średniowiecza, nie? Dokładnie. A oni mieli tekst przyjęty. Dokładnie. Ja. Tak,
0: tak samo On jest. Niefałszowany Tak samo e, e, nie podoba mi się, a wiem, że mhm. akurat w tym, co teraz mówię, nie jestem odosobniony, tak. bo to jest opinia wielu ludzi. Ale ja się pod tym podpisuję też. Nie podoba mi się to, że na przykład niektórzy przywódcy biorą udział w procesjach tak. E, w, e, w katolickich, tak? Mhm czy biorą udział w mszach katolickich, Tak, nie podoba mi się to. Można to tłumaczyć zwiastowaniem Ewangelii i tak ale Ewangelię można zwiastować na wiele innych sposobów, niekoniecznie brać udział w kulcie bohłuchwalczym. Kolejna kwestia, nie podoba mi się to, że niektórzy z pastorów, i to było nagrane na YouTubie, kłaniają się przed monstrancją,
1: nie, to, to w ogóle. Ja eee, tego nie przed, przed,
0: przed tabernakulum. <głos> ja nie będę wymieniał tutaj nazwisk, ale po prostu. No, ale na moje to się po to się, to się eee, Mi, tak, mi podpada, szcze... poskreśle, poskreśle. Szczęka, szczęka mi opadła, że, no. że coś takiego miało miejsce. Eee, potem ten film chyba usunięto z YouTube'a, bo go nigdzie nie mogę znaleźć. Ale z tego tak. czasu ludzie byli oburzeni, wysyłali to sobie, ja też to dostałem. I po prostu, ja się naprawdę autentycznie zdenerwowałem. A nie wiesz,
1: czy jakaś reprymenda coś ich spotkało z tego... Co ty, człowieku! To... No, to, to jest niefajne, bo akurat to jest sprzeczne z zasadami... Oczywiście, ja, sprzeczne że sprzeczne z dekalogiem wręcz. Oczywiście, że...
0: tak samo jak pastor no. kościoła adwentystów, ten sam, który się kłaniał przed y, tabernakulum. Tak. Potrafił właśnie w czasie swojego wystąpienia przepraszać za reformację ja to kojarzę, to i powiedzieć, tak. że, że Luter się pomylił no, no. i że nie powinien występować z kościoła to... katolickiego itd. Tak no załamać się można. Tylko,
1: tak? że, że jasno trzeba powiedzieć, że no. to nie jest stanowisko kościoła. Tak, tak Marek. samo
0: na przykład tak. ktoś kiedyś wzburzony do mnie zadzwonił, mówi no. Jarek co się dzieje, co się dzieje i opisał mi sytuację, ja powiem tylko tutaj sedno. Tak że pastor stanął w Kościele i powiedział, mhm. że tak naprawdę poza sobotą nie ma żadnej różnicy pomiędzy adwentystami a Kościołem katolickim. I ja się zastanawiam, <śmiech> ja się zastanawiam <śmiech> czy ten e, człowiek Spodać po pierwsze e, jest w ogóle nawrócony no. i czy zdaje sobie sprawę z tego, że głosząc takie herezje, bo to są herezje, jest narzędziem w ręku diabła, który zwodzi ludzi. On powiedział, że on atakuje Kościół po pierwsze. Dokładnie. jest wiele takich sytuacji, gdzie ludzie po prostu są wzburzeni. Ale chcę tutaj też naprostować jedną rzecz, dlatego że kiedyś też dostawałem materiały odnośnie pewnego pastora, który tam podpisał porozumienie ekumeniczne we Włoszech i tak tak. dalej. Było głośno na ten temat. Mam styczność z pewną osobą, która mieszka we Włoszech. Jest sympatykiem adwentystów i no Taką bliską mi osobą, w sensie, że że jest moim przyjacielem. I dowiedziałem się, że osobiście zna tego pastora. I on podpisując to, podpisywał to, rozumiejąc to zupełnie inaczej, bo mu to zostało zupełnie inaczej przedstawione. On został oszukany. I on podpisał to, Wierząc, że podpisuje zupełnie co innego.
1: jak się z
0: I kiedy zorientował się, że, że go wpuścili w malinę, on się z tego wycofał. Ale o tym się już nie mówi, no tak? Tak, tak. Wycofał się z tego, odżegnał się całkowicie od tego powiedział, że on absolutnie nie popiera czegoś takiego. Nie? Więc to, to też, żeby było jasne. Nie?
1: Tak, tak. Jest trochę takich sytuacji, że rzeczywiście czasem ktoś po prostu nie, nie zdaje sobie sprawy z tego. Fakt jest taki, rzeczywiście jest parę osobistości nawet w Polsce, którzy są ekumeniczni. Bardzo. Mnie razi, nawet nie to, że oni sobie są ekumeniczni, nie każdy musi być nawrócony, okay, ale że mało się z tym robi. Że troszkę mało jest reprymendy, że jednak to, Bo to jest ja, jawne yy, gwałcenie naszych fundamentalnych zasad. Więc w tym momencie. Yy, przede przede wszystkim antyreklama do... Chrystusa. Dokładnie. Więc ja rozumiem, że oni gdzieś tam może popełni... robią to w dobrym duchu znaczy może, nie, może inaczej. Że oni w ich umyśle robią to z dobrych motywów. Mhm. Bo oni uważają, że tak jest lepiej, to miłość, kochajmy się w ogóle, nie? nic nie zmienia faktu, że jest to sprzeczne z naszymi zasadami wiary i z oficjalnym stanowiskiem. Przede wszystkim z Biblią, tak. gdzie jest wyraźnie napisane tak. co ma wspólnego światło z ciemnością, co ma wspólnego Chrystus z Belialem. Tak. Tak. No. dlatego tutaj tutaj no, to mi się nie podoba. Zresztą to nie jest, to nie jest jakby osobiony przypadek, ten, ten akurat pastor, o którym mówisz, ale w Polsce ich nie ma za dużo. Nie jest nie jest tego, ich tak. dużo, na szczęście. Pol, w Polsce na szczęście ma, jest jeszcze tak Zabetonowany, konserwatywny, fajny mi się podoba kościół taki, że o, jest tak, tak. jeszcze, a człowiek jeszcze za mało, jeszcze <śmiech> lepiej, no. więcej betonu, ja jestem za tym, <śmiech> ale... Yy, na... Ale wszystko z głową, żebyśmy Oczy... nie byli fanatykami, tak, nie? <śmiech> nie? Tak, tak, oczywiście, że tak. Ale Oraz moralny tak. kręgosłup silny trzeba mieć. Tak, tak, no i niestety, no, trzeba nazwać czasem rzeczy po imieniu. E, wiedząc tego, że my sami jesteśmy, dużo nam brakuje do tego ideału, ale dzięki właśnie takim twardym zasadom, które, no i własne Chrystusa, możemy gdzieś się dążyć do, do czegoś lepszego. Ale co chcę powiedzieć, no na Zachodzie jest trochę gorzej, bym powiedział. E, niedawno słyszałem parę tygodni temu pastor, który e, który między innymi doprowadził do zbanowania Waltera Fajta w Niemczech, oczywiście absolutnie niesłusznie, Rzecz, którą potem została całkowicie całkowicie przez rząd naprostowana, mhm. że, bo ono zostało oskarżone tam o, ra, o rasizm w ogóle, nie? Mhm. I, absolu- I tam jest w Niemczech taka sprawa, że to wszystko, jeżeli ktoś jest o antysemityzm, antysemityzm, przepraszam, antysemityzm osądzony, to rząd musi to zbadać. To jest poważne zarzuty, bo tam one się kończą więzieniem mhm. akurat. No i rząd to badał bardzo długo, chyba rok albo ponad. Wiadomo, że to Walter musiał mieć nieźle nerwów przez to i rząd uznał, że nie, absolutnie nie w tym, co on powiedział, nie jest jakoś antysemityczna. Bóg się dalej. wstawia za swoim ludem. O, oczywiście. I teraz tak, tylko co się stało? I to zostało jasno objawione, ale y, cały czas Walter Fight jest zbanowany w Niemczech. Mhm. A co za tym idzie? Nasi tutaj rządzący podobnie mówią, o Boże, on w niektórych krajach nawet jest niedopuszczony, żeby przemawiać, to my też go zbanujemy. Spróbuj na przykład w kościele zaprosić na komówcę, jak w kościele, y, Waltera Fajta. Nie zgodzi się co nie? Mimo, że to i te zarzuty... Aha, i to jest dlaczego... Ale oni się
0: też boją prześladowań, tak. e, oficjalnie się o tym mówi, bo on mówi kawę na ławę, twardo, tak jak tak. jest, nie? I
1: dlaczego o tym wspominam? Bo właśnie ta osoba, która doprowadziła do tego, która wprowadzała te, te oskarżenia, obecnie zasiada jako szef yy, yy, właśnie ekumenii w Niemczech. ja ciekawe. I to jest kuriozum tego wszystkiego. O. I, i to, co mi boli, nie to, że tam jest sobie jakiś jeden pastor gdzieś tam, Boli mnie coś innego, że, że na niektórzy na, na osoby u nas, które gdzieś są postawione nad nami, których należy słuchać i szanować, ja ich słucham i szanuję, że na pewne rzeczy mają zamknięte oczy, że pewne rzeczy nie badają sami, przyjmują ogólne jakieś pojęcia, przyjmują propagandę, która jest mówiona i to mnie bardzo, bardzo boli. To mi się bardzo nie podoba. Mam, mam Naprawdę bym chciał, żeby pewne rzeczy... Niektó- żeby jeżeli ktoś wyraża się albo wprowadza jakieś zakazy, żeby też rzecz zbadał, żeby sprawdził. Mhm. Tak samo z tą, z tą kwestią tutaj jakichś ekumenicznych działań. Nie? Tak samo. Ja wiem o co chodzi troszkę tam na tych wyższych szczeblach. Oni się boją narazić. Bo w Polsce jakby tutaj na raptem zaczęli reprymendę dawać tego, tego tam pastora, który gdzieś tam koloratkę się założył. tak? To było no, ogóle... Takie rzeczy też się dzieją. No miało miejsce. Nie, nie, może nie, że dzieją. Zdarzyło się. Nie, Potem... no, ja znam kilka przypadków. Tak? Aha. I jeszcze, i jeszcze się. Ja e, się I jeszcze
0: się po prostu tym e, chwalili. No. Nie, że że o, to jest takie fajne, bo jak poszedłem do urzędu, to od razu szacunek i tak dalej. Tak. No. W każdym
1: razie, w każdym razie no, ja rozumiem, że to jest coś takiego, że jeżeli by się zaczęło to zwalczać, to automatycznie, e, zarówno i nasze stosunki z państwem, jak i w ogóle gdziekolwiek w urzędach, jesteśmy skreślani, nic nie załatwimy, a wiem, że te osoby, oni chcą coś załatwić. Tylko, że nie handlujmy tymi sprawami. Mówię, beton, no, beton musi być. Dokładnie. Nie ma żadnego kompromisu w kwestiach wiary. No właśnie o to chodzi, bo bo my nie zyskamy ludzi tym, że jesteśmy jak świat. Nie zyskamy ludzi tym, że mamy króla, tak jak inne narody mają króla. Właśnie nie. Myśmy zyskali ludzi, ludzi tym, że mamy właśnie sędziów, nie? Tak? jesteśmy inni, że Bóg jest naszym Królem. Ale
0: właśnie o to chodzi, że Kościół jesteśmy Adwentystów, inni. takie mam wrażenie, no. że Kościół Adwentystów, nie wszyscy oczywiście, ale wielu, boi się tej inności, tak. boi się być innym, żeby właśnie się nie narazić, żeby nie wytykano palcami i tak dalej. My musimy powtórzyć My historię mamy Izraela. być inni, tak?
1: mamy być, my jesteśmy do tego powołani. Tak, to pamiętaj, że my musimy no. powtórzyć historię Izraela. I musimy tak samo to zrobić... Te same. Bo te rzeczy, które są zapisane, są zapisane dla tych, którzy będą przy ostat... w czasie końca, nie? przecież. Paweł pisze wyraźnie. Te historie są po to, żebyśmy my to widzieli i uczyli się z tego. Skoro Izrael zapragnął króla, zapragnął bycia jak inne narody... I, nie spodziewajmy... się na tym. I wyłożyli się na tym. Nie spodziewajmy się, że u nas będzie inaczej. Będzie tak samo. Zrobimy to samo. I miejmy nadzieję, że część, ponieważ to nie ponieważ resztka będzie zbawiona, nie cały Kościół przecież, nie ma takiego Kościoła, który w całości będzie zbawiony, ale że część przez tę historię ze Starego Testamentu będzie widziała, co się dzieje tutaj i będzie po prostu zostanie w swoim sumieniu przynajmniej czysta, nie?
0: Ostatnie pytanie, żeby zakończyć takim pozytywnym akcentem, jak myślisz, albo inaczej zadam pytanie, Jaką radę mógłbyś dać słuchaczom, jeżeli chodzi o kwestie związane z przejawianiem właściwego ekumenizmu, tego tej otwartości na, na dialog międzywyznaniowy, życzliwość względem osób i z innych wyznań, bo jeżeli ktoś nie jest z tego samego wyznania, nie jest równoznaczny to z tym, że jest wrogiem, tak? A dzisiaj wielu protestantów, jeżeli ktoś na przykład nie jest y, baptystą, adwentystą, czy tam nie wiem, mhm. zielonoświątkowcem, czy, czy tam kimkolwiek innym, tak, to niektórzy mają coś takiego, że od razu... <knie> nie? Mhm. A, a nie w taki sposób powinno to wyglądać. Więc jak pielęgnować w sobie właśnie to właściwe, biblijne podejście do kwestii właśnie takiej, takiej jedności, o którą Pan Jezus się modlił tak, pomiędzy nami?
1: Tak, jedności z błędem nie będzie, to, to musisz sobie ja zaraz zdać z tego sprawę, e, nie będzie, ale no ciekawą kwestię poruszyłeś. ja bym powiedział w ten sposób. Kościół, w którym jesteśmy jest letni i ta letność objawia się w tym, że mówi, że jestem bogaty i wzbogaciłem się, czyli pycha jest u nas dużo, jest dużo u nas pycha I to nie ma co mówić. A zobacz jak to się rozjeżdża ze spojrzeniem
0: Jezusa, tak? bo Laodycaa no. mówi co? Bogaty no. jestem, nie? A Jezus mówi: Biedny. nędzasz, nie? Tak. O, jestem pięknie ubrana, naga jesteś, nie? E,
1: tak.
0: Jesteś. E, e, masz ci na oczy, ja tak. widzę, ja się ja, ja widzę, mam ostry wzrok, jesteś ślepy, tak? Tak, masz ci
1: na oczy. No,
0: dokładnie, więc y, jak, jak radykalne y, rozjechanie tutaj jest pomiędzy tak. y, spojrzeniem Jezusa, a pomiędzy tym, jak Laodysa patrzy sama na
1: siebie, nie? Tak, dlatego jasno trzeba powiedzieć, że to, że, że rzeczywiście zostaliśmy, dane nam było bardzo wiele, bardzo wiele. No jeden, dostać proroka na czas końca i to jeszcze tak płodnego, że tak powiem, z tyloma dziełami, tyle instrukcji fantastycznych. To jest fantastyczna rzecz i tylko naprawdę dziękować. Ale jedy, to nie jest tak, że inne denominacje nie mają nic do zaoferowania. Jeżeli chodzi o kwestie wiary, kwestie doktryny, no nie, no dobra, no to tutaj przedujemy, okej, okay, bogaty jestem, nie? Ale to jest nic. I tak jesteś lędzarz, nie? I tak jestem lędzarz. A Bo, nawet y, y, jest y, się surowie ocenianym wtedy,
0: tak? Bo komu więcej dano, od tego się więcej... A się i tak naprawdę
1: jest. E, ale tu co, co chcę powiedzieć. Od wielu denominacji fajnie jakbyśmy się nauczyli takiej właśnie otwartości, gościnności. E, są takie denominacje, które jak wejdzie człowiek, to od razu, z otwartymi ramionami. Gorliwości. Kochają cię, tak. Spontaniczności. Tak, trochę. od świadków nawet warto się nauczyć tej gorliwości w misji. Tak. Warto się tego uczyć, szanować ich za to. Bardzo
0: konsekwentni w tym. Tak.
1: tak. Oczywiście nie popierać nauk, bo to jest wiadomo, inna sprawa tutaj z pewnej rzeczy, wiele rzeczy, powiedzmy, nie tak.
0: Ale za to, za to
1: tutaj, tutaj, tutaj,
0: tutaj to jest fajne. Nawet e, e, bardzo fajna książka e, mm-hmm. została napisana, e, gdzie Autor właśnie, nazwisko ma Wandaman mhm. właśnie opisuje w swojej książce, co mi się podoba u o. i wymienia tam poszczególne kościoły. Wymienia właśnie takie najważniejsze rzeczy, za które powinniśmy podziwiać i szanować innych protestantów. Dlatego, o. że wnieśli wiele do, do naszej wspólnej tej spuścizny duchowej. Nie?
1: Także myślę, że, że warto jakby brać pewne rzeczy i uznać to, że nie jesteśmy super. Bo wiele nam brakuje. Ja myślę, że przed, nie, nie w kwestiach doktryny, bo tu akurat naprawdę wiele nam zostało dane. Ale kiedyś z babcią rozmawiałem, jak ja uwierzyłem w to nasze przesłanie adwentowe i babcia mi powiedziała, adwentystkę to ja znałam kiedyś. Mówi, jak w szpitalu. To była taka jedna i obok była tam inna jakaś siedziała, leżała też kobieta. No i tamta adwentystka podeszła do niej, zabrała jej katechizm, czy tam to był jakiś śpiewnik. Zebrała ten śpiewnik, katechizm i wyciągnęła Biblię i mówi tu jest prawda, to należy czytać. No i co? No, czy kłamała ta adwentystka? No nie. Mówiła prawdę, ale no, no sorry. Wrażenie było takie, że nie dość, że tamta pewnie już nic nie chciała mieć do, do, do czynienia z adwentyzmem, to tak samo moja babcia, jak tylko usłyszała, to już miała zdanie wyrobione. Dlatego pewnych rzeczy powinniśmy nabrać wielcej pokory i jeżeli chodzi o jakieś podejście do ludzi, o o to, jak, się z, jak, jak działać, to powinniśmy się no, gdzieś tam uczyć można nawet od, od innych. Ale doktryn trzymajmy, bo to jest jednak piękna sprawa, która została nam przekazana. I tutaj, no, wybierając się tego, wypieralibyśmy się samego Boga. Ja chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz, Ja to w, ostatnim moim szor- w jednym z ostatnich shortów, jakie nagrałem, mówiłem. Uważam, że Kościół Adwentystów dnia siódmego jest odpowiedzią Bożą na ruch ekumeniczny. Zgadzam się. To znaczy, to jest ten Kościół, bo to nie jest Kościół, który został gdzieś odłączony od jakiegoś wyznania. Nie. To byli ludzie, którzy wyszli z wielu wyznań, ponieważ uwierzyli w rychłe przyjście Chrystusa. I oni złączyli się w jeden ruch. I póki to był ruch, to też to to tak działało prężnie. Teraz to raczej stoi niż się rusza, ale, ale taka była idea. Ludzie z różnych wyznań weszli do jednej wspólnoty i dochodzili do jedności wiary i doszli do bardzo ścisłej jedności wiary. Dlatego, dla tych, którzy gdzieś tam uważają, że tutaj, o, ekumenizm jest w porządku i tak dalej, jest, ale nie taki, jak, jak jest w świecie. Ekumenizm, czyli jakby jedność jest super, ale w Chrystusie, w wierze. Nie odrzucajmy doktryn, bo to też nie o to tu chodzi. Dążmy do, na tych różnych spotkaniach, jakie mamy, do jedności wiary, do tego, żeby pewne rzeczy studiować i sobie wyjaśnić i dochodzić do tego. I w tym, na tym się łączymy. Tu jest, na tym, na tym gruncie. I to jest właściwe łączenie się. Taki był Kościół apostolski. Nie taki, jak teraz jest. Ty sobie wiesz tak, ja sobie będę wierzył tak. Grunt, że się kochamy. Nie.
0: Dokładnie. Zgadzam się z tym. Chciałem jeszcze coś powiedzieć, ale mi uciekło. Przepraszam. Nie, nie, dlatego myślę, że tą myślą zakończymy naszą dzisiejszą dyskusję. Dziękujemy Wam bardzo za to, że uczestniczyliście w tej dyskusji, za to, że wysłuchaliście, poświęciliście czas na to, żeby odsłuchać ten odcinek. Jeżeli macie jakieś uwagi, jakieś pytania, czy coś chcecie dopowiedzieć do tego, o czym mówiliśmy w tym materiale, Pamiętajcie, że możecie to zrobić albo w komentarzu pod tym odcinkiem, albo napisać na adres mocnyfundament.małpa.onet.pl i tam możecie zadawać pytania. Zresztą zawsze wszelkiego rodzaju namiary podaję i w opisie i na końcu każdego odcinka. Subskrybujcie ten odcinek, żeby zwiększyć jego zasięg i przy okazji pokazać też, że cenicie naszą służbę wkład, czas, który poświęcamy na to, żeby przygotowywać te materiały. Jeżeli tego nie zrobiliście, koniecznie subskrybujcie, zarówno Mocny Fundament, jak i Cienie Przyszłości i zapraszamy Was do kolejnych odcinków, które już niebawem będą ukazywać się na naszych kanałach. A teraz dobrą rzeczą będzie, jeżeli na koniec pomodlimy się, zarówno ja, jak i Szymon króciutko, dziękując Panu Bogu za ten czas, który mogliśmy spędzić przedstawiając wam ten temat. Panie Boże, ukochany, który mieszkasz w niebie, z całego serca dziękujemy Tobie za to, że dzisiaj mogliśmy otworzyć swoje serca i umysły dla Ciebie, kiedy zarówno przedstawialiśmy ten temat, jak i słuchaliśmy. Panie kochany, bardzo prosimy Ciebie o to, abyś uczynił nas ludźmi bardziej wrażliwymi. I bardziej tolerancyjnymi, żebyśmy byli skorzy do tego, aby uczyć się od siebie nawzajem. Bo jest czego? Adwentyści mają wiele do zaoferowania innym wyznaniom, ale to nie oznacza, że od innych wyznań nie mogą się też czegoś nauczyć. Mogą i to bardzo wiele, Panie. I sprawa, byśmy zwracali uwagę właśnie na te pozytywne rzeczy. Ale abyśmy tworząc właśnie w ten sposób relacje i doceniając swój wzajemny wkład w naszą duchową spuściznę, nie zatracili swojej adwentystycznej tożsamości, pani, Bo dzisiaj Kościół Adwentystów zaczyna tracić swoją tożsamość. Dlatego chcemy bardzo Ciebie prosić, kochany Panie, o to, abyś trzymał nas mocno w swoich ramionach. Abyś nie pozwolił, Panie, wejść na drogę odstępstwa, na drogę kompromisu, na drogę relatywizmu, liberalizmu, ale abyśmy, Panie, mocno trzymali się Twoich słów, Twojej nauki i wyżywali ją w codziennym życiu, a także powielali ją dalej we wszystkich środowiskach, do jakich nas poślasz, Panie. Czy jeśli chodzi o pracę, czy jeśli chodzi o Kościół, czy jeśli chodzi o styczność właśnie z osobami, które mają inny światopogląd. Sprawa abyśmy byli Twoim światłem w tym świecie pełnym mroku. I daj, Panie, abyśmy nigdy nie szli z prądem. Martwe ryby płyną z prądem. Silne płyną pod prąd, Panie. A ten prąd katolickiego ekumenizmu jest bardzo silny. Dlatego prosimy, aby nie zepchnął nas z właściwej drogi. Strzeż nas, Panie, i prowadź. Prosto do Twojego Królestwa. Modlimy się o to w imieniu Jezusa. Amen.
1: Panie Nasz Boże, chciałbym cię poprosić o jedność w Kościele. Bo Ty sam widzisz, jak, jakie działania diabelskie, co powodują, jak Kościół się gdzieś tam nie euh, trzyma tej jedności. Jest, pew, są pewne rozłamy. Ale Ty obiecałeś, Ty się modliłeś i my również się modlimy o to, aby była jedność. Jedność w wierze. Nie jedność przez kompromis, ale jedność przez wiarę. Tę samą wiarę. Prosimy Ciebie właśnie o to. Ponieważ czasy są takie, że to będzie nam bardzo potrzebne. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. OK. Dziękujemy wszystkim za uwagę. Raz jeszcze. I ja jak zwykle zapraszam na również BizShoot, Telegram, Facebook. Cieszę się, że miałem okazję nagrywać z Jarkiem. Tak, w tajemnicy powiem, że już niedługo ukaże się kolejna seria nagrana przez Jarka na naszym kanale, na kanale Cienie Przyszłości. Już za parę tygodni.
0: Na adekwatny do dzisiejszej rzeczywistości temat, ale co to będzie, teraz nie powiem. Ale
1: nie chcecie tego stracić.
0: Trzymajcie się, do zobaczenia.
1: Trzymajcie się, cześć.